Velkommen til et bedre skole Norge. I dag så skal vi ha besök av Kjersti Lien Holte, som jobber på Institut for Pedagogik, IKT og Læring. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, og hun skal fortelle historien bak hvordan Moss kommune ble leksefri. Vi har jo hørt mye i media om at Moss kommune har blitt leksefrie, og det var politikerne som initierte det. Eller var det ikke det? Var det kanskje noen skolefolk, noen veldig engasjerte skolefolk som gjorde det, og som påvirket politikerne? Var det noe sånt? Hmm. Dette er så spennende at spenningen er til å ta og følge på. Jeg vet det er mange sterke meninger rundt lekser og leksefri. I forhold til forskning så ser det ikke ut at lekser er den sikreste hesten å satse på hvis du vil ha høyest mulig læringsutbytte for elevene dine. Men mange sverger fortsatt til denne traditionen, Og jeg har et åpent sinn. Ta på dig de nysgjerrige brillene Släng på dig det flexible tankesättet och gör dig klar till historien om hur Moss kommune blev leksefri. Ett bättre skolemorge. Så jag är inbjudet hit för att fortælle om leksefria skolor i Moss, hur och varför det skedde på 15 minuter. <laughs> och ja, lekser och leksefri och leksebevisst det er jo noe jeg har forsket på siden 2012, så at jeg har egentlig veldig mye å si om det så det er derfor jeg er litt sånn spent på om disse 15 minuttene holder da bare sette i gang den klokka ja. jeg har fulgt Moss kommune siden 2018 jeg startet forsket på lekser i 2012 men i 2018 da møtte jeg rektoren på Ramberg skole på Godmorgen Norge på TV2 for da satt vi og diskuterte med statssekretær fra Høyre. Og Anne-Merete Johannesen, hun var rektor på Rambergs skole, som da var den første og den eneste leksefrie skolen i Moss. Og det som er litt utfordrende når man skal fortelle hvordan skolen i Moss har blitt leksefri, det er at det er ganske mange versioner av den historien. Så det jeg skal fortelle dere, det er min opplevelse av historien, som forsker og med et utenfra blikk. Um, ja. um, det Anne-Merete kunne fortelle mig da, når jeg traff henne i 2018, det var at det hele startet på Verkeskole i Moss. Det er en ungdomsskole, eller det er en 1-10-skole, men det var et valgfag på 10. trinn, hvor elevene hadde valgfag i demokrati og medborgerskap. Og da fant 10-klassingene der ut at vi fremmer en sak for ungdommens bystyre om at skolene i Moss skal være leksefrie. Og det gikk bra i ungdommens bystyre, og ungdommens bystyre tok det med videre til bystyret i Moss. Og bystyret i Moss, de synes ikke det var en sånn kjempegod idé, så de, de lagde noen begrensninger rundt forslaget. Og de begrensningene de satte inn, det var at hvis man får flertall i foreldregruppa, elevgruppa og læregruppa, så kan skolen få lov til å prøve ut å være leksefri i ett år. Og så skal det evalueres. Så da var det jo veldig mange, eller alle skolene måtte diskutere jo dette her da. Og så var det en skole som fikk flertall i alle tre gruppene, og det var Ramberg. Og så tenkte jeg at det var ikke helt tilfeldig at de fikk flertall i alle tre gruppene. Jeg kan komme litt tilbake til det senere. Det var en skole som var ganske fremoverlent pedagogisk på mange områder. 
De genomförde ett prövprojekt på ett år och de då måste de ju föra en ny avstämning och då var ju lärarna på den skolan väldigt nervösa för hur det kom till att gå för de hade själv väldigt goda erfarenheter med att vara läxefria så de blev rädda då för att föräldrarna skulle stämma emot att de kunde få fortsätta och lite sån vad gör vi då kan vi på något bruke metodefriheten och vår rätt till att bestämma att vi ska vara läxefria utan att bry oss vad föräldrarna mener eller må vi höra på dem den avstämningen gick ju bra. Lärarna ville enstämmigt fortsätta och eleverna de hackade systemet så de fick ju fler ja än det var elever på skolan så att där skönt man nu att vad de önskade då. Och föräldrargruppen som var lite mer delt men det var två tredjedels flertal för att fortsätta med läxefri skola. Så skolan valde att fortsätta. Och så satsade mer på bättre tillrättelägging för föräldrarna så att flera föräldrarna skulle bli förnöjda. För det att någon av föräldrarna den kände att de miste lite kontakten med med vad barnen drev med på skolan. och ja, miste egentligen lite möjligheten till att följa med och vara engagerad. Så det bestämde de sig för att göra något med. Och då ändrade de ukeplanerna och lagde fler eller gjorde fler tiltag för att så invitera föräldrarna mer på banan. Och så är er det så att när man är er den enaste skolan i en kommun som är er läxefri så fick inte de så väldigt många frågor från andra skolor i egen kommun. Men de blev nedrent av masterstudenter som ville skriva masteruppgifter och de blev nedrent av rektorer och ledergrupper från skolor fra hela landet. Och så är er det ju ofta, det är er alltid lika lätt att bli profet i eget land. Men så kom det pandemi och så kom det ett politiskt vedtag i Moss kommune som en ny strategisk plan för skolan. Och där vedtog politikerna att alla skolorna skulle bli läxefria innan 2025 och att det skulle ske med att de utvecklar läxbevissthet på vägen dit. Och det här kom som ett chock på någon bland annat utbildningsförbundet som gjorde stor motstånd och de brukte som huvudargument att det lärarna måste få ha metodefrihet. Då tänker jag att det är er viktigt att fortælle dere at att i kulisserna i Moss så är er det en gruppe som som kallar sig för skolepolitisk forum Moss och det är er ett uavhängig diskussionsgruppe för skolepolitiska frågor. Och medlemmen i den gruppen är er pensionerade lärare, erfarna pedagoger som alla hör hemma sig på vänstersida i politiken som de säger om sig selv. Och felles för dem i den gruppen, det är er att de mener att den politiska högersidens tankegods har fått allt i allt för stor grad har fått dominera utvecklingen i den norska skolan. Så det de gjorde var att de producerade ett skolepolitiskt inspel som de kallade kloka händer är er lika viktigt som kloka hoder, ett uppgör med akademiseringen av den norska grundskolan. Och de drev aktiv lobbyverksamhet in mot lokalpolitiker i Moskva kommune över flera år i den samma perioden som Ramberg prövade ut och det var pandemi och det var det hela. Så någon ville påstå att kampen för läxefri skolor är er en politisk kamp mellan höger och vänster sidan. Men det som jag önskar att dra fram det är er att det är er en mer en kamp mellan myke och hare värderingar i pedagogiken. Så att det är er egentligen möjligt att ha politisk enighet om en läxefri skola men det kommer an på vad slags pedagogisk värdegrundlag man bygger på. 
de mjuka värdena i pedagogiken, de stämmer helt tillbaka från tiden 500 år före Kristus. Så konfusionismen trakt fram betydningen av omsorgsfull uppfostring och upplärning. De trakt fram betydningen av nästa kärlek och rättfärdighet. Och de trakt fram utsagnet gör inte mot andra det du inte vill att andra ska göra mot dig. Aristoteles som kom ett par hundra år senare, han trakt fram viktigheten av att tillpassa upplärningen till elevernas förutsättningar. Han uttalade eller skrev i den boken som heter Statslärare och styre efter ideella förordningar och krav som inte låt sig realisera, det anså han som direkt ödeläggande för barns utveckling. Det är er intressant med tanke på läxor för att en läxor blir väldigt ofta gitt i en ukeplan, ett ukebrev, hvor det i genomsnitt har blivit 15 uppgifter och de samma uppgifterna till alla eleverna oavsett bakgrund eller förutsättningar. Aristoteles han mente också att man att lärare borde ha insikt och erfaringer både om det barna skulle lära och om framgångsmåter för upplärningen. Och han brukte då en systematisk metod och hade en erfarenhetsvetenskaplig hållning. Lignade lite på det Stine snackade om rätt i stad. Det är er inte några nya tankar egentligen, det kommer från långt tillbaka. Så kommer det en liksom de hårda värdena in i skolan och de kommer in på lite olika måter, men den måten som jag lyssnar träcker fram, det är er genom pietismen. När pietismen blev en skolebevegelse i Norge, så kom det in, alltså krav, frykt, skam och de värdena, de har kastat långa skyggar, mörka skyggar över lång tid inover både det norska utbildningssystemet, men också det europeiska. Så i pietismens i det värdegrundlaget där så var skolans primära mål att ge barnen ett kristet sinnelag som kunde forma deras dagliga och deras vilja. Och vi finner också någon av de samma moraliserande tingene i läxor man ska utveckla god arbetsmoral, man ska inte kasta bort tiden, man ska alltid vara effektiv. Och det var också i den perioden en mistillit till barns lust till lek och deras naturliga behov för utfoldelse som man mente kunde föra galt av det. Det kan du göra av till och då. Och så blev det då att man skulle basera upplärningen på strenghet, tukt för att barnen skulle bli lydiga och sån färdig och plidliga. Så att diskussionen om läxor eller inte, det handlar mycket mer om hur man tänker pedagogik och helheten som man har för undervisningen och upplärningen. Det handlar inte så med om vilket politiskt parti man tillhör och det handlar inte om man om man pålägger eleverna att göra uppgifter hemma efter skoletid eller inte. Det är er helheten som är er frågan och som där er det man jobbar med då när det är er läxefria skolor. Men där er frågan vad skedde vidare då i Moss Moss våren 2022. Vetaget från politikerna det kom i januari då tog skolledare i Moss och samlade alla skolledarna för att diskutera hur kan vi bli läxebevisste. Och det är er 15 principer för att vara läxebevisst. Så det är er en ganska komplicerad process. Det känner man bara man hör många principer där. Och jag vill påstå att inte någon av de är er onödvändiga och heller inte fått någon inspel på på det. Så men konklusionen skolledarna kom till då det var att det här blir för komplicerat och vi menar att det är er dumt att driva rota det till och att kanske folk gör väldigt mycket forskjellige ting går liksom olika vägar så de ville då heller gå för att bli läxefria med en gång. Och då blev det då en enstemmig avgörelse om att de skulle gå för att vara läxefria 
bland skolelederne. Men så blev jag skola i Lysenär, men är er det helt säkert på det menar det? Så vi tog en runda till för att försäkra sig om det och då blev det en enstämmig avgörelse igen. Och så vet har administrationen att det ska ske med en gång från august 2022. Och då blir det rabalder. Och det var kanske inte helt oförberett heller. Så blir det sommarferie och så är er det uppstart och skolorna är er läxefria. Många skolor ändrar ukebrevene. Många skolor lägger bättre till rätta för repetition och mängdträning på skolan. Många jobbar med olika projekt för att ge eleverna mer medverkning i undervisningen på skolan. Och många jobbar aktivt för att engagera och inkludera alla elever i god upplärning. För när man tar bort läxorna och föräldrar som medproducenter av upplärning så står man nu igen med skolebidraget. Så är er ju då om de gör alla de tingena här och så hur gott landar detta här när du kommer ut till skolorna. Då vi kommer in på det frågeställan här liksom vad kan den historien här fortälla oss om hur man skapar en god skola? För att på de skolorna hvor man allerede var i gång, gott i gång med implementeringen av fagförnyelsen så är er det här ganska lätt övergång. För de skolorna som som egentligen bara har det egentligen bara är er en kamp om att överleva massa sjukemeldningar och där klassrummen är er överfyllda och man kanske kan få tid att jobba med så mycket med fagförnyelsen så är er det kanske inte lika lätt att få til det här på en god måte. Så det är er många ting i den historien här om hur man kan skapa en god skola är er det att skapa en god skola att politiker tar en sån avgörelse för exempel Det har någon fördelar och någon ulemper att den kommer en sån avgörelse utifrån för att när det kommer den utifrån så ger det också en liten samling i bånd. Det här ska vi jammen klara. Någon rektorer blev lite överraskad över på mode hur på många lärare blev blev på att lära mycket fort. Det skedde också en ganska stor vändning i en del av professionsfällskapen hur högt kompetente lärare som kanske inte har fått lov att fortälla så mycket om hur goda de är er, eller vad hur mycket bra de gör plötsligt fick en arena där de kunde dela och det blev intressant att hänvända sig till dem för att lära. Det här var kort fortalt hur jag har uppfattat varför och hur det har blivit läxefritt i Moss. Jag följer den kommunen tätt nu och vi ska genomföra kvantitativa undersökelser för att se hur det går och både elever och lärare och föräldrar vill bli spurt för det ger en unik möjlighet när 16 skolor gör det här samtidigt då. Och de förelöbiga hypoteserna våra som vi har då från olika kvalitativa studier visar att det vi kan förvänta och hoppa på här det är er att man får elever som är er mer motiverade när de är er på skolan, att det blir mindre konflikter i familjerna att eleverna upplever mindre skolestress och att de får frigjort tid till att vara med vänner, familj och med drömma fritidsaktiviteter och engagera sig i lokalmiljö. Tusen tack till Kerstin Line Holte. Tänk om vi kunde fått till en skola som både var präglad av läring och livskvalitet där vår eleverna hade det otroligt bra mens de var på skolan och de var skikligt högt motiverade när de först var där. Och så kom de hem och så hade de fine liv som med familjen sina. Hade inte det varit fint? Jag tror att hvis vi som lärare är er uppdaterat på forskning 
og tar et ordentlig metodansvar, så tror jeg vi kan få til helt enestående ting når vi først er på skolen, og hvis vi i tillegg bruker det digitale til å differensiere undervisningen, så mener jeg at det er helt uh, ubegrenset nærmest hva vi kan få til. På vår skole, Akademi i Fredrikstad, så har vi en policy på at alle lærere må kunne minimum 16 ulike undervisningsmetoder, og da er det både instruktion, samarbeidslæring og utforskende metoder, og de må også ha høy sannsynlighet til å virke positivt for læring. Og når lærerne først kan de metodene, så kan de jo selvfølgelig velge fritt på hvilken de mener er best ut fra omstendighetene. Men hvis man ikke kan metodene i det hele tatt, så blir det jo vanskelig å gjøre det bra. Og for min egen del lærte jeg veldig få på læreutdanningen. Men det skal jeg slutte å klage på, for nå kan jeg de. Uansett, vi har fått to ekstra skoleår som Elise Farstad-Djupedal har vist i skolen. Samtidig har vi fått færre kompetansemål, så kanskje det er mulig å inkludere alt vi skal igjennom i skoletiden. Hvis vi jobber på en klok måte og skaper høy kvalitet i det vi holder på med. Jeg vet det er ting folk synes er vanskelig, for eksempel hvordan skal de pugge gloser, og så videre. Må ikke noen ting være lekse, for eksempel lesingen også. Det blir spennende å følge med på hva som de har funnet ut i Moss. Jeg gleder meg masse. Følg med. Tusen takk for at du hører på. Vær med. Bli med. Altså, det handler om verdier. Vi ønsker det beste for barn og unge. La oss skape verdens beste skolesystemer, fordi unga våre fortjener det, og strengt tatt, vi har ressursene til å gjøre det. Norsk skole er det fjerde best finansierte skolesystemet i verden. Så jeg mener vi har ingenting å skylde på, vi må bare kjøre på, skape verdens beste skole. Bli med, zoom inn på detaljene, hjelp de rundt deg, ta imot hjelp fra de rundt deg, Sett deg inn i forskning, kjør på, gjør ditt beste, gjør Skole-Norge bedre. Takk for at du hørte på. Vi høres. Et bedre Skole-Norge.